0: 출생아가 최근 8달 동안 계속 만명대라는 기사가 나왔습니다. 작년 1월부터 11월은 21만 3천명을 역대 최소다. 계속 저출산이 되고 있고요. 저희가 이거 관련돼서 통계청에서 표를 하나 가져왔는데요. 17,531명이 작년 11월이고요. 3월달에 2만 명 조금 넘었던 이후로 계속 만명대를 유지하고 있습니다. 저출산이 이제 정말 국가적인 문제가 되어버렸습니다. 오늘은 이런 문제와 부동산의 관계를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자 일단 최근 부동산업계에서는 이런 인구 같은 것들이 약간 이야기거리가 되고 있나요?
1: 최근 들어서면서 이제 인구 감소 얘기가 계속 나오다 보니까 그거랑 주택 관련된 지표들을 이제 통계 분석하면서 얘기들이 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 지금 앞서 통계 보여주셨던 저출산 기조에서 전부 뭐 시작이 된것 같은데 저출산이 이제 계속해서 되다 보니까 인구가 감소하고 있고 일부 지역에는 고령화 현상이 다른 지역보다 더 빨리 나타나고 있고 또 지역 양극화 현상으로 번지고 있는데요. 첫 번째 표를 보시면 이거는 이제 인구 인구수에 대한 추이를 그래프로 나타낸 겁니다. 2 0 2020년도에 전국 인구가 이제 5,134명 정도로 정점을 찍고 2021년도부터는 지속적으로 감소를 하고 있는 모양이고요. 수도권만 따로 좀 통계를 내보면 은 아직까지 수도권 인구들은 계속해서 증가를 하고 있는 상황입니다. 그래서 이거는 인구가 수도권으로 이동을 하던가 아니면 출산율 자체가 조금 수도권에 많을 거라고 예상이 되는 그래프고요. 두 번째 장표를 보시면 지역별로 조금 세분화를 해봤습니다. 2023년 대비해서 20년 전이랑 2023년을 대비해서 인구 수가 얼마나 감소를 했는지를 나타내는 건데 지금 이제 빨간색으로 쳐져 있는 부분들이 감소를 한 지역들입니다. 네. 20년 전보다 인구 수가 감소를 한 지역이 어 놀랍게도 가장 많이 감소한 곳이 이제 서울이고요. 서울이랑 이제 부산도 이제 만만치 않게 40만대 정도로 감소를 했고 그 외에 뭐 대구나 기타 지방 같은 것들이 포함이 되어 있습니다. 그런데 어 전국의 인구는 지금 20년 동안 늘어나고 있었는데 이것도 수도권이랑 광역시 기타 지방으로 나눠서 좀 보면요. 전국에서 가장 많이 인구가 늘어난 지역이 또 수도권 지역입니다. 수도권은 지금 300만 명 정도 인구가 늘어난 상태인데 이제 광역시에서만 이제 계속해서 감소가 되고 있는 상황이고요. 이걸 비중으로 따져봤을 때는 2003년도에는 수도권보다는 비수도권이 그래도 52.7%로 좀더 비중이 높았는데 지금은 50.5%가 수도권에 집중이 되어 있는 상황이라서 서울, 경기, 인천 이세 지역에 전체 인구의 반 이상이 거주를 하고 있는 지금 상황이고요. 수도권 안에서도 과거 2003년도에는 서울 인구가 가장 많았습니다. 44.6%를 차지했었는데 역전이 돼서 경기도 인구가 전체 수도권 전체의 52.4% 수도권에서도 경기도 인구가 굉장히 빠르게 늘어나고 있는 상황입니다. 그러면 지역별로 어떤 연령대가 많이 거주를 하는지를 분석을 해봤는데 20대에서 50대 인구들은 그래도 소비도 좀 많이 하고 소득도 이제 비교적 많이 하는 연령대인데요. 어 1, 2, 3위가 서울, 경기, 인천입니다. 수도권 지역에서 20대와 50대 비중이 가장 높게 나타나고 있고 반면에 60대 오른쪽 도표 보시면 어, 기타지방이 주로 분포가 되어 있는데 기타지방이 고령화가 좀 빨리 되고 있는 거죠. 특히 전남 같은 경우에는 거의 뭐 35% 정도가 60대 이상의 인구로 지금 집중이 되어 있는 걸로 보여집니다. 그래서 생산연령 인구나 이렇게 좀 소비나 소득을 많이 하는 인구들이 늘어나면 은뭐 소비나 투자 같은 것들이 위축이 될수 있고 소비나 소득 같은 것들이 위축이 되면 은 그게 집값에도 영향을 미칠 수 있는 부분이라서 상대적으로 이제 젊은 인구들이 많이 있는 지역들은 그래도 집값이 조금 받쳐줄 수는 있다. 그리고 60대 이상 인구가 많은 지역들은 좀 빠르게 집값이 안정기로 돌아설 수도 있다라고 분석이 됩니다. 그리고 이거는 통계청 자료인데요. 인구 감소 지역이라고 해서 이거를 이제 추산하는 그 공식은 그 가임계 여성들, 그러니까 20대에서 39세 여성 대비해서 60세 이상의 고령층 인구가 얼마나 되는지 그 비중이 0.5 미만이면은 인구 소멸 위험 지역이라고 이제 지정이 되는데 그 지역이 전국에서 지금 49.6% 지역이 소멸 위험 지역으로 지정이 되어 있습니다. 지금 파란색으로 쳐져 있는 지역들이 인구 감소 지역인데요. 그냥 눈으로 딱 보셔도 수도권 외 대부분 지역들이 지금 인구 감소 위험에 노출되어 있다고 라 보여질 수 있고 이게 아까 앞서 말한 하 출산율과 굉장히 상관관계가 있는데 출산율이 지금 오른쪽 위에 도표를 좀 보시면은 출산율이 코로나 이후로 혼인이 좀 급격히 감소하면서 최근 들어서 더 빠르게 좀 출산율이 낮아지고 있습니다. 2021년도에는 0.81명 정도 그러니까 두명이 결혼을 해서 0.81명의 아기를 낳는 그 정도 수치였는데 2022년도에 0.78이 되었다가 이제 올해 0.7로 최저가 될 전망입니다. 저희가 약간 하락했다 다시 상승하는 이유는 이제 코로나를 좀 감안해서 혼인이 늘어나면 은 출산율도 높아질 거라는 걸 반영해서 그래프가 저렇게 나타났고요. 그러다 보니 뭐 출산율이 줄어들고 고령화되니까 인구 감소는 이제 지속되고 있고 이제 문제는 이게 세계 어느 나라에서도 유례없이 굉장히 빠른 속도로 진행이 되고 있는 상황이라는 게 조금 어 부동산 시장에도 위험 요소로 작용이 될 거로 예상이 됩니다. 공급 부족 얘기가 나오는 것들도 사실 인구가 감소 소하는데 공급이 줄어드는 거 줄어 줄어드는 지역이 아니라 인구가 좀 늘어나고 세대수가 늘어나면서 공급이 안 되는 지역들을 계속 저희가 지적을 하고 있는데 보시는 거는 이제 세대수 대비해서 전체 아파트 호수가 얼마나 있는지에 대한 그 비중입니다. 지금 그 검정색으로 표시된 지역이 전국인데 전국이 0.48이잖아요. 그러면 은어 전국의 인구의 한 0.48% 정도 그러니까 반 정도 반이 좀못 되는 정도가 아파트에 거주를 하고 있다는 라 의미인데 그것보다 아래에 있는 지역들이 아무래도 가장 선호도 높은 아파트 공급이 세대수 대비해서 부족한 지역이잖아요. 보시면 은 서울이 가장 낮고요. 그리고 뭐 부산이나 그 제주도 뭐 이런 지역들이 좀 낮게 나타나고 있습니다. 지금 위에 그래프는 22년도까지 구축 대상으로 지금 통계가 잡힌 거고 아래쪽은 이제 재고 물량에다가 2025년까지 입주가 확장된 아파트까지 더했을 때입니다. 세대수를 크게 늘어나고 있지는 않으니까 동일하다고 봤을 때 여전히 서울과 뭐 부산 지역 같은 경우가 어, 전국 대비해서도 아파트가 조금 부족하고 특히 서울 같은 경우가 가장 좀 부족한 걸로 보여지고 있고요. 어, 반면에 파란색이 아파트가 좀 공급 과잉된 지역들 전국 대비해서 많은 지역들인데 보시면은 뭐 세종시는 워낙 아파트가 많은 지역이니까 제외를 하면 은 대구나 광주 또 경남 뭐 이런 지역들이 표시가 되어 있습니다. 그래서 아무래도 대구나 경남권은 이제 분양 물량도 좀 계속해서 많다라고 이제 보여지고 있는 지역이기 때문에 이렇게 아파트가 이미 많은데 분양도 많고 앞으로 공급이 많으면 지금의 하락세가 좀 다른 지역보다 장기화될 가능성이 높은 지역으로 볼수 있을 것 같고요.
0: 인구가 줄어들면 이제 집값이 더 떨어질 거다. 이런 얘기들이 저희 방송에도 특히 댓글에도 많이 나오는데요. 지금까지의 저출산, 이런 주택 보급률 이런 걸 따져보면, 해주신 얘기를 정리해보면 지역별로 조금 다를 수 있다. 라는 네. 것 같은데 맞습니까
1: 네 맞습니다. 보시면 은 저희가 세대수까지는 지금 디테일한 통계자료는 없지만 세대수는 아직까지도 지속해서 증가를 하고 있거든요 전국의 대부분 지역에서 그래서 지금 이제 인구로 인해서도 뭐 지역별로 양극화가 나타나고 있고 세대수에 따라서도 또 양극화가 진행되고 있습니다
0: 지방의 빈집이나 미분양이 쌓이고 있다 이런 얘기들이 있는데 네. 그것도 인구 감소 지역 아까 말씀해 주신 그거와 관련이 있다고 봐야 되나요, 이미?
1: 그렇죠. 지금 전국적으로도 빈집이 이제 늘어나고 있는 상황이고 이제 통계청 자료 보면 2015년도에 100만호 정도였는데 2022년도에는 145만 건으로 증가를 했거든요. 그것도 지역별로 또 따져 보면은 좀 인구가 없는 지역 감소하고 있는 지역이나 아니면 소멸 지역 이런 데 위주로 좀더 빈집이 빠르게 늘어나고 있는 상황입니다. 특히 이제 빈집의 30% 정도가 경상권에 집중이 되어 있거든요. 그래서 계속해서 뭐 경북이나 이런 지역들 얘기가 나올 수밖에 없는 게 그런 지역들이 인구가 감소하고 있으니까 빈집도 좀 전체의 많은 비중을 차지하고 있는 상황입니다. 출산율과도 연관이 있는 것 같은데 이제 전체적으로 출산율이 떨어지니까 인구가 감소되고 일부는 또그 세대수가 다른 지역들로 이동을 하고 이런 상황들인데 전체 큰 권역들로만 봤을 때 세대수가 경북 지역만 또 유일하게 올해 처음으로 감소가 됐어요. 네. 다른 지역들은 계속해서 아직까지는 증가를 하고 있고, 근데 세대수를 증가하는 거는 또 이제 일인 가구가 빠르게 늘어나면서 증가를 하는 건데, 뭐 출산율이 지방에 높다 하더라도 사실 어느 정도 좀 장성하면은 이제 수도권으로 이동을 하는 게 요즘에 저희 사회 구조가 이제 됐잖아요. 그래서 이렇게 1인 가구가 늘어나는 지역들, 그리고 세대수가 계속해서 좀 빠르게 증가하는 지역인 특히 뭐 수도권, 그리고 서울이나 뭐 인, 경기도 이런 지역 같은 경우는 어 세대수가 늘어나 1인 가구가 늘어난다는 라 것은 임차 수요가 증가를 한다는 얘기가 될수 있거든요. 그래서 인구가 늘어난다는 라 것은 자가 비중이 좀 높아지는 거고 이렇게 1인 가구가 좀 늘어나는 지역 같은 경우에는 아무래도 이제 자가보다는 임차 수요가 상대적으로 더 늘어나게 될 텐데 이런 지역들은 투자 수요가 조금 더 집중이 될 가능성이 있습니다. 왜냐하면 투자를 했을 때 임차가 잘 나가야 투자를 하는데 이제 빈집이 되면 은 사실 투자의 메리트가 떨어지기 때문에 근데그 모든 지역들이 거의 수도권에 집중이 되고 있는 상황이고 과거에 이제 제, 제2의 수도였던 부산 같은 경우도 인구가 앞에서 보셨다시피 빠르게 감소하고 있고 고령화도 좀 계속해서 진행되고 있기 때문에 아무래도 수도권과 비수도권의 격차가 가장 커질 것으로 보여지고요 그 안에서도 경기도 같은 경우는 세대수가 늘어나면서 공급이 굉장히 많이 되고 있어요 그리고 지금 계획된 신도시 이런 것도 대부분이 경기도에 집중이 되고 있거든요 그래서 이런 지역들은 인구가 늘어나고 세대수 늘어나는 속도에 맞춰서 뭐 이제 공급도 있는 건데 서울처럼 지금 공급이 부족한 상태에서는 공급이 없는데 세대수만 계속해서 좀 늘어나고 있기 때문에 아무래도 상대적으로 가격의 상승 요인이 더 있을 수 있다고 볼수 있습니다.
0: 지금 저희가 이렇게 얘기하는 것들이 실제로 집값에 영향을 미치는 시기는 언제쯤이라고 봐야 될까요?
1: 사실 인구에 대한 얘기가 지금 처음 나온 건 아니잖아요. 뭐 과거 10년 전, 20년 전에도 이제 인구 얘기가 계속 나왔었는데 그만큼 인구 감소에 대한 시그널은 있었지만 이게 즉각적으로 집값에 반영되진 않았었습니다. 그렇지만 이제부터는 좀 본격적으로 반영이 되기 시작했다라고 보여지고 그 속도는 앞으로 더 빨라질 거라고 판단이 되는데 인구 감소했던 시기가 2021년도잖아요. 네. 그때가 이제 코로나 쯤이었는데 그때부터 지역 양극화 현상 얘기도 많이 나왔었거든요. 근데 지금 또 집값이 안정화되고 있는 상태에서 앞으로 인구수가 늘어나거나 아니면 투자 수요가 어떤 지역에 집중이 돼야 집값이 다시 뭐 반등을 할 텐데 그럴 가능성이 없는 지역들과 있는 지역들과의 차이는 점점 좀 크게 벌어질 거라고 생각이 됩니다. 특정 지역의 1인 가구가 더 많이 빠르게 늘어나고 있기 때문에 그런 수도권 같은 지역들은 그런 근거가 이제는 좀 증명이 될 수는 있지만 앞으로 수도권 외의 지방 같은 경우에는 세대 수나 이렇게 1인 가구 증가도 굉장히 좀 줄어들거나 감소할 때도 올거 빨리 올 거라고 생각이 되거든요. 그래서 그런 지역들은 이제 더 이상 그런 부분들이 좀 통하지 않는 시기가 곧올 거라고 예상이 됩니다. 그렇지만 한국의 1인 가구가 지금 높긴 하지만요 OECD의 평균 정도 수준밖에 안 되거든요. 네. 근데 최근에 이제 혼인율도 너무 감소되고 있고 또 출산율도 저하되고 있기 때문에 1인 가구 이제 증가 같은 것들은 당분간은 계속 될 거라고 예상이 돼. 그래서 지금 한 40년도에는 40% 정도가 1인 가구 비중이 될 거라고 통계청에서도 예상을 하고 있거든요. 그래서 당분간 40년도 정도까지는 그래도 세대수가 좀 빠르게 증가를 하겠지만 그 이후부터는 또 상황이 달라질 수도 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 지금이 한 34%, 5% 네. 정도인데 40%까지는 늘겠지만 그 이상은 올라가지 않을 거다 이렇게 보고 있십니다그
1: 이상에는 인구 감소 속도가 더 빠를 거로 생각이 돼요. 세대수 네. 증가보다. 예.
0: 네. 그 시기는 그럼 2040년쯤이다라고 통계청은 보고 있는 거고요.
1: 네네. 지금 이제 앞으로의 정책이 굉장히 중요할 것 같아요. 정부에서도 지금 이제 저출산이나 인구 감소가 굉장히 좀 심각하다는 거를 이제 알고 여러 가지 뭐 세제 혜택이나 이런 것들도 계속해서 나오고 있잖아요. 그리고 뭐 대출 관련해서도 이제 신혼부부나 그리고 자녀를 낳는 이런 분들한테 메리트를 주고 있어서 저게 좀 상승 공면을 타면은 좀 다를 수는 있겠지만 현재까지의 추이를 기초로 이제 통계를 내본 통계청 자료를 보면은 이제 40년도 정도까지는 1인 가구도 증가하고 세대수도 늘어날 수 있지만 그 이후에는 인구 감소 속도가 더 빠르기 때문에 전부 이제 줄어들 거라고 예상을 하고 있거든요. 그래서 다른 변수가 없다라면 은 지금이 이제 2024년인데 20년도 정도 이후에는 이런 인구 감소가 집값에 좀더 심각하게 영향을 미칠 수 있다고 라 생각이 됩니다. 이게 사실 집이 실물 자산이긴 하지만 특히 코로나를 기점으로 해서는 어 특히 젊은 세대들 대상으로는 굉장히 투자 수요로 많이 보고 있거든요. 그래서 이게 지금 집값이 안정화될 때는 인구 감소에 따른 집값 영향 얘기가 더 많이 나오게 돼요. 근데 이게 집값이 다시 상승 국면을 타기 시작하면은 어~ 인구수와 상관없는 투자 수요들이 그 시기에 집중적으로 주택 매입을 하면서 거래량도 되게 증가시키잖아요. 그래서 그 시기가 되면은 어~ 서울에 살지 않는 지방 사람들도 이제 투자 매력이 있는 수도권 지역 집을 구매를 할 가능성이 높기 때문에 이런 부분들이 지역에 따라서 조금 더 나타날 수 있고 집값이 또 어느 순간에는 이제 상승을 할수 있는 시기가 온다라고 한다면 다시 또 지역 양극화는 그만큼 더 커질 수는 있는 상황일 것 같습니다. 왜냐하면 지금처럼 실수요만 있는 상황에서는 다 같이 안 사고 기다릴 수 있는 건데 이게 상승하기 시작하면 은 단기간에 더 빨리 상승할 수 있는 지역으로 이제 투자 수요가 몰릴 수 있거든요. 그래서 그런 지역들은 계속해서 얘기하고 있는 이제 세대수가 늘어나고 있는 지역들 인구가 특히 이제 뭐 20대에서 50대 인구들 이런 인구들이 많은 지역들에 집중될 수는 있기 때문에 거기에 따라서 좀 양극화가 심화될 수 있을 것 같습니다.
0: 계속 이어서 요즘 집값 얘기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 일단 거래량이 다시 또 크게 떨어졌다 이런 기사가 가장 눈에 띄던데 지금 네. 시장 상황이 어떻습니까?
1: 그러니까 지금 거래저벽 얘기 처음 나온 게 2022년도 뭐 11월, 12월 이렇게 천건도 안 되게 거래가 되다가 작년에 정책적인 요인들로 인해서 이제 갑자기 거래량이 좀 증가를 해서 뭐 4천건까지도 거래량이 이제 찍혔었는데 최근 들어서 다시 이렇게 감소를 하고 있습니다. 그래서 이 영향들은 아무래도 작년 하반기 기점으로 해서 거래량이 줄어들었거든요. 정책으로 거래량을 늘린 부분이기 때문에 아무래도 정책의 영향이 가장 크다라고 보여지고 저때쯤에 어, 특례부금자리론 일반형 중단을 기점으로 대출도 좀 갑자기 조금 금리 상승이 됐었고 그런 시기다 보니 어, 정책으로 좀 구매 심리가 올라갔던 것들이 다시 위축이 되기 시작을 했습니다. 그리고 특히 올해 들어서는 여러 가지 건설사들이나 뭐 PF위기, 이 서울도 돌다 보니까 일반인들이나 여러 가지 투자하시는 분들의 심리가 더 위축이 된 상태고요. 특히 이제 선거를 앞두고 있어서 선거 이후에 또 어떻게 될지 모른다. 이런 심리들도 어 계속해서 좀 거래를 좀 줄게 만드는 요인으로 되고 있고 이런 상황들은 올해 또 지속될 수밖에 없는 게 지금은 또 DSR이 저게 영향을 주는 부분을 얘기를 안할 수가 없거든요. 이제 2월이면 은 스트레스 DSR이 단계적, 단계적으로 도입이 될 텐데 지금도 DSR이 굉장히 강화가 되고 있어서 그게 승례보금자리론 일반형이 중단되니까 거래가 급감한 걸로 보면 또 증명이 되잖아요. 근데 이게 이제 아예 좀더 가상금리를 붙여서 DSR을 더 강화를 하는 셈이 되니까 금리 인하와 상관없이 금리 인상이 되는 효과를 나타낼 수 있거든요. 그래서 올해는 이제 사고 싶은 사람들도 살수 없는 사람이 더 늘어날 테고 또 집값이 계속해서 더 떨어질 수 있다는 라 심리가 강하기 때문에 올해 당분간은 계속해서 저렇게 거래가 좀 줄어드는 현상들은 지속될 걸로 생각됩니다.
0: 지금 집값 움직임 어떻습니까? 뭐몇주 연속 떨어졌다라는 얘기가 계속 나오던데요.
1: 네. 집값이 일단 거래 자체가 계속해서 줄어들고 있으니까 과거처럼 또 표본이 줄어들고 있는 상황이긴 하고요. 매물들도 늘어나고 있는데 어, 거래되는 금액들이 아직 본격적으로 시세에 반영이 되고 있지 않습니다. 그러니까 다시 말씀드리면 이제 매, 금매도 많지는 않은 상황이고 네. 매수라는 입장에서는 여전히 더 떨어질 거라고 생각하는 상황들 때문에 약보합으로 계속 유지가 되고 있는 상황입니다. 태고요 이런 부분들이 이제 그 집주인들이 더 낮은 가격으로 내놓지 않는 이상은 계속해서 거래 안 되고 어, 수치는 좀 낮아지고 이런 상황들이 반복될 수 있을 것 같거든요 그래서 지금은 좀 그런 상황입니다 이제 관망세 속에서 계속해서 약보합으로 가고 있는 상황입니다
0: 이런 분위기가 언제까지 계속 이어질까요 뭐올 하반기 음. 더 떨어진다 이렇게 말씀하시는 분도 있고 총선 음. 이후 좀 달라질 거다 이렇게 말씀하시는 음. 분들도 있는데
1: 뭐 총선의 결과를 알 수가 없으니까 근데 저는 올해 내내 이런 기조가 유지될 가능성이 높을 같아요. 특히나 뭐 이것도 역시 양극화 얘기 안할수 없는데 지방 같은 경우에는 이미 더큰 수치로 하락을 한 지역들도 많잖아요. 서울만 봤을 때는 서울 안에서도 지역별로 지금 차이가 나타나고 있거든요. 지금 뭐 강남 3구나 뭐 이런 용산구 같은 지역들은 좀 지금 금매를 내놓는 사람들은 집값이 한참 올랐을 때 영끌하신 분들이 뭐 부담스러워서 내놓는 경우가 가장 많은데 그 영끌했던 시기에 대출이 아예 안 나왔던 지역이에요. 무주택이든 뭐 1주택자든 상관없 관 없이 1 0억 초과 대출 주택이 대부분이기 때문에 어 거의 뭐 대출이 없이 산 사람들이 많은 지역이고 또그 전에 산 사람들은 뭐 집값이 이미 좀 많이 오른 상황이니까 떨어졌어도 그래서 지금 특히 금매로 좀 내놓을 이유가 없는 지역들이기 때문에 그런 지역들은 더 견고하게 좀 버티는 상황들이 많이 생길 수 있고 그렇지 않고 연끌때 20, 30대 비중 가장 높았던 노도강 이런 지역들은 사실 지금도 매물 들어가보면 은 굉장히 놀랄 정도로 매물수가 적체가 되어 있거든요. 그래서 그런 지역들은 조금 더 빠르게 하락 기조가 나타날 걸로 그렇게 좀
0: 보여집니다. 그 방금 노동강 얘기를 해주셨는데 지금 최근에 그쪽에 집값이 더 많이 떨어졌다 뭐 경매도 낙찰도 잘안 된다 이런 보도들이 나오더라고요 네. 그쪽 분위기는 어떻습니까?
1: 그러니까 노동강 지역들이 대출받아서 사실 비중이 높은 부분도 있는데 그때 많이 투자를 했던 아파트들이 뭐 실거주 목적보다는 재건축 바라보고 투자를 한 수요들이 더 많았었거든요 근데 지금 재건축 시장이 굉장히 또 이슈잖아요 근데 뭐 이제 다른 목동이나 강남권 재건축과 이제 노원구 아파트 차이점은 지금 재건축 중에서도 조합원들이 가장 좀 부담스러워하는 게 재건축 초과익 환수제 거기에 따른 부담금이 얼마인지인데 어, 그 노도광 쪽에 있는 아파트들은 거의 매입금액 정도 수준의 부담금이 산정이 될 예정이에요. 특히나 지금 공사비나 이런 게 계속 증가되고 있으니까 그러니까 지금에서 사실 이제 수요자들은 굉장히 좀 재건축 아파트로서 메리트가 없는 지역들인 건 거죠. 그래서 그런 뭐 영끄족이나 재건축에 대한 그 매력도가 굉장히 떨어진 부분들이 다 동시에 영향을 미치고 있어서 장기적으로 조금 이런 상황들이 이런 지역들은 계속될 것 같아요. 아무래도 이제 대출 이자 부담이 커진 뭐 20, 30대들이 그 시기에 많이 샀던 것들이 통계로도 이제 나오기 때문에 그분들이 많이 떨어진 가격으로 내놓기도 하는데 말씀드린 것처럼 재건축에 대한 그 부담금 예상 부담금이 이미 공개, 공개가 된 상황이니까 다음에 사실 매입하실 수요자들은 지금의 이제 이 떨어진 매입 가격도 부담금을 생각해 보면은 굳이 이거를 매입해야 되냐라는 생각이 들수 있는 거죠. 왜냐하면 다른 그냥 구축들도 가격이 거기랑 비슷한 금액들이 많이 형성이 되어 있거든요. 그래서 매물은 계속 적체되지만 이제 매입은 안 되고 그렇지만 또 매도자 입장에서도 거기서 더 하락하기는 어려운 상황까지 와서 아까 말씀 나눴던 거래량도 계속 좀 횡보하고 있고 가격은 조금 이렇게 계속해서 하락세를 유지하고 있습니다.
0: 정부가 신생아 특례대출을 접수를 받는다 뭐 이런 얘기가 나왔습니다. 네. 이제. 이게 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지도 생각을 해봐야 될것 같은데요. 지금 네. 요즘에 나오는 분석은 어떻습니까?
1: 그 특례보금자리론 일반형이 작년에 너무 좀 히트를 치는 바람에 이제 올해 나올 신생아 특례론도 굉장히 관심이 높은데 아무래도 수요가 제한적인 부분이 시장 영향력을 좀 덜하게 만드는 가장 큰 요인이 될수 있을 것 같아요. 작년에 특례보금자리론 이제 사용했던 지역별 분석자료를 보면 은 가장 많이 사용한 지역이 경기도거든요. 그 경기도와 뭐 대구, 인천 이런 지역 순으로 많이 사용한 지역이 많이 사용을 했는데 수요가 많은 지역들 중에서 9억 원 이하 주택 비중이 좀 많은 데들 위주로 특례보금자리론이 좀 인기가 있었습니다. 그래서 올해도 그런 지역들 위주로 좀 거래가 될 거라고 예상이 되고요. 근데 또 이게 출산율과도 관계가 있잖아요. 네. 근데 서울이 전국에서 가장 출산율이 낮은 상황이에요. 그래서 21년도 통계를 보면 은 0.63 정도 서울이 기록을 하고 있고 경기도도 이제 0.85 정도 기록을 하고 있거든요. 그래서 출산율이 다른 지방보다 좀 낮은 게 수도권의 특징이기 때문에 수도권의 대상이 이제 일반형보다는 굉장히 현저히 떨어질 걸로 예상이 돼서 올해도 이걸로 거래는 되겠지만 수도권보다 오히려 지방거래가 조금 늘어날 수는 있을 것 같고 실수요자 위주들로. 그리고 이게 그렇기 때문에 이제 대세에 영향을 미칠 정도로 이게 그렇게까지 뭐 이렇게 활성화되기는 좀 어려울 거라고 예상이 됩니다.
0: 네. 자, 올해 부동산 시장 전망을 또 한번 해보도록 하겠습니다. 올해 부동산 시장 전망 연초에 한번 해주셨는데 지금도 상황이 크게 바뀐 건 없겠죠? 어떻습니까?
1: 상황이 크게 바뀐 건 없는 상태에서 조금 더 혼란스러워진 부분들이 있는 것 같아요. 최근에 정부 정책이 또 발표가 됐는데 그게 재건축이나 리모델링을 하던 아파트 단지에서는 굉장히 좀큰 이슈가 될 만큼 굵직굵직한 내용들이 많았잖아요. 그래서 올해는 정부에서 발표한 것처럼 아무래도 재정비 사업과 그렇지 않은 곳들 그리고 분양 시장으로 좀 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 일단 이제 분양 시장부터 조금 말씀을 드리면 분양은 작년 연에 그 그상반기에좀안 되다가 2, 3분기에 집중적으로 좀 네. 많이 됐었거든요. 근데 그게 하반기에 또 갑자기 안된 이유는 뭐 다른 많은 이유가 있지만 대표적으로 분양가 상승이 가장 크다고 보는데 올해는 분양가가 작년 말보다 더 높아졌으면 높아졌지 낮아지기는 어려운 상황이라서 분양가 상한제 적용 을 받는 뭐 강남 3구 용산구나 아니면 공공택지 제외하고는 분양이 굉장히 어려울 것 네. 같고 그렇다 보니까 공급 물량 자체가 작년보다 굉장히 줄어들 거로 생각이 됩니다. 그리고 일반 시장에서는 이제 분양이 안 되니까 구축 쪽으로 좀 관심을 갖는 분들이 계시거든요. 그리고 최근에 구매 무이, 문의를 하시는 분들이 뭐 갈아타기 문의 같은 것들을 하시는 분들이 종종 계세요. 그래서 그런 래서그 분들은 이제 분양을 받는 것보다는 어, 이제는 차라리 구축이 낫다라고 하시는 분들 계셔서 뭐 경매시장 굉장히 활성화될 것 같고 금매 위주로 거래가 좀 되는, 속복되는 그런 상황들이 구축에선 일어날 것 같고요. 재정비 사업은 오히려 조금 올해 굉장히 혼란이 지속될 거로 생각이 됩니다. 지 지금 발표한 정책들이 대부분 법령 개정을 해야 되는데 뭐 안전진단만 조금 말씀을 드려보자면 안전진단을 뒤로 미루는 부분이잖아요. 근데 지금 이게 당장은 안전진단이 모든 단지가 통과돼서 갑자기 뭐 공급 많이 될거 아니야 이렇게 생각을 하실 수 있는데 이게 한번법 개정을 해놓으면 또법 개정하기가 굉장히 어렵잖아요. 근데 안전진단을 구성하는 항목들은 국회의 집집만으로 비교적 용이하게 변경이 가능하거든요. 그래서 법 개정이 될지 안 될지도 모르긴 하지만 된다 하더라도 만약에 어느 순간에 이제 안전진단에서 대기를 걸려있는 이제 물량들이 많이 있는데 시장이 좋아졌을 때뭐 정권이 바뀌거나 하면 갑자기 또 공급이 많이 되면 이게 또집값을 자극하기 때문에 안전진단으로 조정을 할 가능성이 있거든요. 그러면 조합들 입장에서는 사업이 거의 다된 거를 안전진단에 또 발목을 묶여버리면 더 많은 손실이 있을 수 있는 부분들이 있기 때문에 이런 의견들이 분명히 좀 있을 것 같아요. 그래서 어쨌든 이런 정책적인 것들 때문에 리모델링이 잘 진행되던 단지들도 뭐 추진위원회를 다시 해제되지 않냐 이런 논란들도 있고 이런 상황이라서 재정비는 빠르게 진행되고 진행되기는 힘든 상황에서 좀 이렇게 좀 혼란이 지속될 수 있을 것 같다라고 좀 말씀을
0: 드리겠습니다. 내집마련을 생각하시는 분들은 어떤 식 움직이는 게 좋을까요?
1: 네, 지금 뭐 공급 부족 얘기를 좀 잠깐 하긴 했는데 서울 같은 경우에는 지표상도 그렇고 상황을 보더라도 계속해서 공급이 부족할 거로 예상이 됩니다. 그래서 서울에 내집 마련하실 분들은 올해부터 좀 이렇게 지켜보시면서 어, 가격이 이제 본인의 생각하는 어느 정도 기준을 정해놓으시고 어, 매입을 하기 적당한 이제 주택이 나오면 매입을 하시는 거는 전 지금부터도 추천을 드려요. 근데 서울 외에 경기도나 인천만 가더라도 사실 공급이 굉장히 좀 과잉되고 있는 지역들이거든요. 그래서 그런 지역들은 급하게 하실 필요는 없고 그냥 실수요자의 실수유자, 관점에서 뭐 이렇게 좀 가장 저가의 매물을 잡는 시기로 올해부터좀 지켜보실 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.